0: Les colloques du Collège de France Bonjour, Euh, tout d'abord un grand merci au professeur Jean-Jacques Hublin de m'avoir convié à participer à ce colloque fort intéressant. Et je voudrais également euh, saluer avec une grande émotion la mémoire du professeur Yves Copin. Donc son humanisme, son humanité, son enthousiasme, sa convivialité et son humour seront toujours dans nos mémoires. Sa passion du terrain et sa générosité l'ont toujours conduit à aider les jeunes chercheuses et jeunes chercheurs à concrétiser leurs aspirations scientifiques. Le professeur Yves Copins m'a fait l'honneur de soutenir certains de mes projets et de m'accueillir dans son laboratoire au Collège de France pendant deux ans. Pour la petite anecdote, figure de style que le professeur Copins savait manier avec brio, sans doute mieux que moi, j'ai pu dans ce cas faire une conférence ici même, donc il y a très longtemps, euh, du temps des diapositives, donc c'est pour dire. Et ça a été pour moi un grand moment de solitude quand j'ai constaté que toutes mes diapositives étaient à l'envers. Donc ce qui ne devrait pas arriver cette fois, enfin je l'espère. Donc je vais donc vous présenter ici un regard croisé entre données de terrain, données anatomiques, afin que nous puissions réfléchir tous ensemble sur la singularité ou la pluralité des artisans et des cultures matérielles au pliopléistocène. Tout d'abord, comme vous l'avez vu euh, tout à l'heure, l'histoire évolutive des hominines et leurs techniques s'est considérablement complexifiée ces 25 dernières années grâce à l'apport de nouvelles méthodes d'analyse, mais surtout, comme vous l'avez vu, de nouvelles découvertes, tant archéologiques que paléanthropologiques. Les découvertes faites en Afrique orientale et, en, et australe mettent en effet une grande, en avant une grande diversité, tant sur le plan biologique que culturel au cours du Pléistocène. La définition de notre genre, donc le genre homo, et les critères concernant sa définition font l'objet naturellement de nombreuses discussions, que ce soit sur le plan anatomique, comportemental ou philosophique. Parmi les critères proposés pour définir le genre homo par Richard Leakey, John Napier et Philippe Tobias en 1964, nous pouvons citer le volume endocranien, une posture érigée, une démarche bipède et une préhension puissante et précise. Ainsi, les capacités manuelles semblent être indispensables de cette définition du genre homo. La manufacture d'artefacts lithiques occupe également une place particulière dans la littérature pour cette définition. Mais quelle est la relation entre les hominines et les différentes cultures matérielles Doit-on considérer la fabrication d'artefacts lithiques comme spécifique du genre homo Et est-elle un élément pour le définir Donc Je vais discuter ici des hominines qui ont pu tailler des artefacts oldowayens et acheléens, la question des, art- des artisans du loméquien sera, quant à elle, euh, abordée dans quelques instants par Hélène Roche. Donc, L'artisan de l'oldoïen est-il exclusivement Homo habilis et celui de choléen Homo erectus Les données archéologiques soulignent une diversité en termes de technocomplexes et une évolution non linéaire. Donc, Les plus anciens outils oldoïens connus, trouvés in situ, ont été mis au jour au Kenya, dans le site de Nayanga, dont je vais vous présenter tout à l'heure, qui date de plus de 2,6 millions d'années. En Éthiopie, la formation de Busibida à Gona a livré le plus grand nombre de sites oldawaïens anciens, datés entre 2,6 et 2,5 millions d'années. On peut également souligner le site de Bokol d'Ora 1, à Lidigeraru, daté entre 2,58 et 2,61 millions d'années, et les sites AL666 et les complexes de sites de local LA, datés tous deux à 2,34 millions d'années. Les récentes découvertes ont également montré la présence d'artefacts oldowoyens et acheléens dans les sites de danao et de busibina Northgona. Et pour finir, certains sites oldowoyens, comme vous le voyez ici, sont plus récents que les sites Acheléens, dont les plus anciens sont les sites de Kokiselei 4 et des sites de Consodo-Gardula et de FLK-West-Site. Donc vous voyez ici, comme pour l'évolution humaine, nous pouvons considérer que l'évolution culturelle pourrait être, elle, elle aussi, considérée comme buissonnante. Donc au sens large, euh, chevauche temporalement et géographiquement différents taxons d'hominines, dont vous avez vu euh, les autres taxons ce matin, là on est un peu plus haut en chronologie. Donc les premiers représentants de notre genre, ici en jaune, les paranthropes et certaines espèces d'australopithèques en Afrique orientale et australe. Mais quelle est la nature des relations entre ces hominines et différents assemblages archéologiques Singularité ou pluralité de ces artisans donc, je vais d'abord aborder deux principaux aspects. Euh, le premier consiste à étudier les associations hominines culture matérielle dans les archives de terrain du pliopléistocène à deux échelles, euh, la première euh, régionale et une à l'échelle également euh, plus locale. Le second euh, paramètre est lié aux données anatomiques afin qu'on puisse discuter ensemble des habiletés manuelles de ces hominines. J'ai travaillé sans a priori sur les données bibliographiques euh, présentant des sites archéologiques euh, où sont citées dedans des informations spatiales et le contexte de découverte. Il est à noter qu'il est parfois difficile de retrouver certaines informations dans les articles consacrés à la description des fossiles euh, dominines, notamment celles concernant le mode de dépôt, le contexte in situ en surface et la distance par rapport aux vestiges archéologiques. Donc, afin de discuter de cette relation entre hominines et culture matérielle, j'ai examiné les hominines et les vestiges archéologiques d'Afrique orientale et australe, datés entre 2,8 et 1 million d'années, et j'ai classé leur relation dans des catégories de fiabilité. Donc, j'ai défini un niveau faible de fiabilité lorsque les vestiges d'hominines se situent à une échelle régionale, c'est-à-dire dans les mêmes cadres chronologiques que les sites archéologiques, mais à des distances importantes. En revanche, on peut définir une confiance plus élevée, cette fois-ci à une échelle plus locale, qui correspond à des restes d'hominines trouvés in situ dans le site archéologique ou à quelques mètres de ce site, ce qui pourrait être d'un point de vue du rasoir d'Oxcam, l'hypothèse la plus parcimonieuse pour la relation hominine culture matérielle. Donc même. Même si, bien sûr, il est toujours difficile d'être sûr que l'hominine trouvée dans un site archéologique soit le fabricant de ces artefacts, c'est souvent quand même l'hypothèse couramment utilisée, et sans doute la plus parcimonieuse, et qui est notamment utilisée pour les sites du paléolithique supérieur et du paléolithique moyen. Donc, Dans le cadre du débat sur la pluralité et l'unicité des artisans, le bassin de l'Homo turcana, contribue par un nombre important de restes dominines et de sites archéologiques largement à ce débat, dont plusieurs découvertes sont issues des travaux qui ont été menés par le professeur Yves Copins, dans la Vallée d'Homo notamment. Donc le premier exemple que je vais vous présenter est ici à l'échelle régionale, donc un faible une faible confiance de cette association, c'est-à-dire quand les restes dominines sont présents dans le même horizon chronostratigraphique que les assemblages lithiques, mais à des distances importantes. Donc on peut citer notamment comme exemple ce crâne, l'holotype pardon, Gary, qui donc, définit cette espèce et qui est associé à de la faune qui présentent des traces et découpes, donc qui montrent potentiellement une utilisation d'outils, mais qui est parfois associé au site archéologique oldoïen de Gona, qui se situe en revanche à 90 km de ce crâne. Voyons maintenant ici des associations qui sont plus fines. Donc pour ce qui concerne l'association entre l'oldoïen et Homo habilis au sens large, donc je ne vais pas rentrer dans le détail si on est en Homo habilis ou Homo rudolfensis, six évidences ont pu être répertoriées en Éthiopie, avec le site d'ael 666 euh, ici, et le site de, de Féjej 1, et également au Kenya, dans la localité de Lokalelei 1, et en Tanzanie, avec trois sites, les sites de Dika, Ewas, Oldupa et N.M. Kaskel, qui sont tous situés dans la gorge d'Oldevaï. Donc, je vais vous présenter quelques exemples, pour que vous puissiez me croire. Donc, le premier, euh, dans la, notamment dans la formation de Natchukui, à l'ouest du lac Turkana, euh, on a trouvé il y a quelques années une dent issue, du site de Lokalelei 1 Alpha, qui est daté de 2,34 millions d'années, et qui correspond donc à l'un des plus anciens représentants du genre homo au Kenya. Et ce, ce, cette dent a été trouvée donc en surface, a été trouvée à 100 mètres du site de Lokalelei 1, qui renferme, lui, un nombre important euh, d'artefacts Oldowan. Pour ce qui nous concerne maintenant, l'association donc entre l'oldowayen et des sites qui présentent à la fois des restes d'Homo habilis et de paranthropes, donc, où il est peut-être discutable euh, l'attribution de ces restes euh, lithiques, on, on peut citer le niveau 22 du site FLK et avec l'holotype de Paranthropus boisei, OH5, qui est également présent avec d'autres restes d'homo habilis, et avec également des vestiges qui sont attribués à l'un ou à l'autre des taxons, car comme vous l'avez vu ce matin, parfois, les attributions peuvent être compliquées et discutées. Maintenant, voyons l'association entre les citoldoïens et les paranthropes. Et donc, six occurrences ont pu être identifiées, donc notamment en Éthiopie avec le site OH57 qui a été découvert et fouillé par le professeur Yves Kopins, et deux sites à l'est et à l'ouest du lac Turkana ainsi que les sites de Nayayanga euh, au Kenya et de Shecharunga et le niveau 4 du site Beka dans les gorges d'Oldovai. Donc, le site de Nayanga donc, a été publié cette année euh, par plumeurs et collaborateurs et c'est un site majeur parce qu'il a livré des artefacts lithiques associés à des restes de paranthropus qui sont datés entre 2,6 et 3 millions d'années. Également associés à des marques de boucherie euh, sur des hippopo- hippopotamidés. Et c'est exceptionnel et très rarissime, et ils ont pu montrer des traces d'utilisation qui indiquent un traitement du tissu animal mais également végétal. Comme autre exemple, euh, je peux vous citer également le site de Kukisilei 1, situé à l'ouest du lac Turkana, et qui a été fouillé dans le cadre du West Turkana Archaeological Project. Donc lui est légèrement plus récent, 1,8 million d'années, mais il a livré de nombreux artefacts lithiques oldoyens, et des restes de faune et de nombreux restes dentaires attribués à Paranthropus Boisei, que vous avez ici. Les sites oldoïens sont également parfois associés à des restes d'Homo erectus, euh, donc ici au sens large, je ne vais pas non plus euh, rentrer dans le débat si on est dans un Homo ergaster ou pas, avec notamment quatre sites, dont deux dans la région de Melka Kunturé en Éthiopie, le niveau E euh, du site de Garba 4 et le site de Gomboré 1, et également le site de Nayana Engol 1 à l'ouest de la Turkana et le site TPK dans les gorges d'Olduvai. Donc le site de Nayana Ingol 1 a livré plus de 1000 artefacts lithiques attribués à de l'oldoïen, également plus de 2000 restes phoniques et une prémolaire attribuée à Homo erectus au sens large. La couche E du site de Garbakat, à melka en Éthiopie a livré 718 artefacts attribués à de l'oldoïen qui sont faits principalement comme matière première à partir d'obsidienne. La mandibule découverte dans ce niveau appartient à un enfant dont l'âge au décès peut être estimé autour de 3 ans et qui a été très attribué aux Homo erectus au sens large. Enfin, il existe deux sites géographiquement très proches dans la pression, dépression de la Phare en Éthiopie, où ont été trouvés des restes crâniens attribués aux Homo erectus, cette fois-ci associés à des vestiges à la fois oldawayens et acheléens. Donc ça correspond au site DAN DHN5 qui est daté entre et 1,6 millions d'années et qui présente un crâne relativement complet que vous avez ici avec plus de 100 artefacts lithiques oldowayens et acheléens. Ce crâne, d'après sa morphologie et ses dimensions, est attribué à Homo erectus. Tandis que le site BSN12, daté un peu plus récemment donc de 1,2 millions d'années, a livré des fragments d'os frontal ainsi que plus de 200 artefacts lithiques également oldowayens et acheléens. L'association entre hl et des vestiges de Paranthropus et d'Homo erectus a été également observée notamment dans la localité KGA10 de Conso Gardula, avec des vestiges de Homo erectus qui ont été trouvés à moins de 50 mètres de la fouille A10 et qui a livré notamment de nombreux bifaces hl Neuf restes également attribués ici, vous avez un crâne attribué à Paranthropus boisei, ont également été découverts dans cette localité KGA10. Pour ce qui concerne l'Afrique australe, vous avez vu tout à l'heure quelques photos déjà, il faut noter que les modes de dépôt et de conservation des restes fossiles et lithiques sont nettement différents entre l'Afrique orientale ici et l'Afrique australe ici. Donc avec principalement des sites en plein air en Afrique orientale et des des sites en karst en, en Afrique australe. Donc les dépôts dépôts karstiques, naturellement, ne nous permettent pas d'appliquer le fameux indice de confiance euh, élevé que j'ai utilisé pour l'instant dans ce que je vous ai montré pour euh, l'Afrique orientale. Toutefois, euh, dans les différents sites de la région du Gauteng, des restes attribués aux premiers représentants du genre homo et aux paranthropes ont été mis au jour. Donc vous aurez également, je pense, plus d'éléments demain par rapport à cela. Toutefois, les sites, notamment de Swordscrans du membre 3 et le site de Cooper's Day, soutiennent l'hypothèse selon laquelle Paranthropus euh, robustus a probablement fabriqué et ou utilisé des outils en pierre, mais également en os, dont vous avez un exemple ici. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Est, en Afrique orientale, on n'a pas de site avec des outils en os, contrairement à l'Afrique australe. Maintenant, voyons les éléments anatomiques, et notamment de la main, qui euh, permettent de, de mettre en avant euh, des adaptations à l'utilisation et à la fabrication d'outils. Et ça a notamment pu être mis en évidence sur des spécimens attribués au genre Paranthropus dans les sites de Hillrette, de Schwarzkopf et dans le Devaille. L'anatomie de la main des spécimens appartenant notamment à Paranthropus boisei souligne que cette espèce ne possédait pas le pouce robuste euh, qui est observé chez Homo erectus et qui faisait preuve d'une dextérité toutefois manuelle importante requise pour utiliser ou fabriquer des outils en pierre. En Afrique australe, cette fois-ci, selon les travaux notamment de Sussman, Paranthropus robustus possédait des muscles permettant une préhension de précision de type humain, c'est-à-dire en stabilisant l'opposition du pouce et du cinquième doigt avec tous les autres doigts, qui sont considérés, je pense que vous le savez, comme des adaptations à l'utilisation et à la fabrication d'outils. Le modèle de Paranthropus pourrait refléter également une adaptation à des activités manuelles autres que la fabrication d'outils, davantage liées à des comportements alimentaires de manipulation tels que la collecte et la transformation d'aliments. Donc pour conclure, euh, comme remarque préliminaire, il faut voir que les assemblages oldowayens restent relativement rares avant 1,8 million d'années et encore plus rares euh, au-delà de 2 millions d'années et qu'il y a quelques occurrences HLN euh, qui sont reportées avant 1,4 million d'années. En outre, il y a un chevauchement chronologique entre les assemblages oldowayens et Acheuléen, et donc, vous avez vu, tous deux sont parfois trouvés dans la même région ou même parfois dans le même site. Il faut également noter que le nombre de vestiges paléanthropologiques associés à des assemblages archéologiques est très faible. Mais si on regarde à une échelle assez précise, donc avec mes fameux indices de confiance élevés, on peut quand même noter qu'il y a beaucoup d'associations entre des restes de paranthropus et des assemblages lithiques oldowayens, notamment neuf occurrences, ce qui n'est pas tout à fait euh, rare. Et de même qu'en termes d'anatomie, le type de dextérité nécessaire à la fabrication d'artefacts oldowayens n'est très probablement pas limité aux premiers représentants du genre homo, l'anatomie des mains de paranthropes étant compatible avec une utilisation et ou une fabrication d'artefacts lithiques. Donc de mon point de vue, les occurrences entre les assemblages oldowayens et de paranthropus ne sont sans doute pas une coïncidence. Il est peut-être plus possible que Paranthropus ait fabriqué et utilisé des outils en pierre pour couper du tissu animal et ou végétal. Paranthropus doit donc être considéré comme un fabricant d'outils de pierre et d'outils en os, au même titre que les premiers représentants du genre homo, même s'il est possible naturellement que leur utilisation puisse être différente en fonction des variations des spectres alimentaires entre ces deux genres. En outre, si après 1,4 million d'années, Homo erectus est principalement associé à des assemblages acheléens, il existe avant de nombreux sites où Homo erectus est associé à de l'oldowayen et non à de l'acheléen en Afrique, mais également en dehors d'Afrique, et donc pour cela on peut notamment citer le site de Dmanissi en Géorgie. Donc, Selon le faisceau d'indices présenté ici, il existe donc une, de mon point de vue une pluralité des artisans au pliopléistocène, et la fabrication d'outils, d'outils au cours de cette période n'est sans doute pas spécifique aux genre homo. Au Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr